0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 804 d'Invideo depuis la création d'émission en 2004. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas Paris 31 place de la Madeleine vous écoutez Sud Radio à Antibes hein, sur 97.9 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec un beau vignoble hein, celui de Collioure alors un cépage canon étonnant c'est le Plavac Mali voilà il est parliez, le cousin d'usine Fondol on va en parler c'est assez pointu hein. un homme formidable aussi va nous parler du concept divin et le Vino Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur radio.fr à mes côtés
1: Hélène Pio! Bonjour,
0: bonjour, bonjour Hélène, tout va bien <rire>
1: Très, très bien. Vous
0: êtes euh, caquissante, vous êtes magnifique, hein parfait. Quoi. Alors, également Philippe Forbach. C'est notre Kebol. petite caquille. Hein. Ah, notre caquille oui, à nous, il on Bonjour à tous. Euh, Philippe Forbach, David Cobol et je suis, bonjour. Je suis bonjour. 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 Alors, on commence par vous, Bernard. Euh, on parle d'un sujet qui est passionnant, mais en même temps qui est super polémique. Quoi. La biodynamie, qu'est-ce que c'est Certains disent que c'est de la sorcellerie appliquée au vin.
2: Je ne suis pas tout à fait de cette opinion, Donc, si, je pense même que je suis dans une optique beaucoup plus rationnelle, quasi scientifique de la biolémie. Donc juste, c'est un mode effectivement de viticulture. Aujourd'hui, 90% de la viticulture est basée sur la chimie, c'est-à-dire qu'on a tel maladie, on met telle molécule et puis on arrête le problème. Donc, Donc, il y a effectivement, il y a... ça c'est ce qu'on appelle la méthode traditionnelle voilà, c'est ce qu'on appelle la méthode conventionnelle ah. alors certains font un peu... alors, certains démarquent quand ils ont termine... terminé le dernier pied ils recommencent de l'autre côté <rire> a... aujourd'hui on fait quand même un peu ce qu'on appelle la lutte raisonnée c'est-à-dire qu'on en met un peu moins on divise en gros les, do... les doses par trois puis ensuite il y a les bio qui s'interdisent de l'arme chimique et puis, effectivement, la bionomie, Mais qui est dans un concept radicalement différent, puisque le principe de la bionomie ce n'est pas de se battre contre la maladie, mais de faire en sorte que la vigne soit suffisamment forte pour résister à la maladie. D'accord. On est plus proche de la médecine chinoise. Vous savez qu'en médecine chinoise, vous ne payez pas le médecin quand vous êtes malade, parce qu'il a raté son coup. <rire> Et je pense d'ailleurs que c'est un, y très, un très bon de principe. En France, hein oui, Il y aura un paquet de en France. aura un très bon hein. principe. Oui. Donc, je vais vous prendre un exemple. Donc, vous avez des papillons donc, euh, dans la vigne, qui mangent les feuilles, ce qui est comme l'usine à photosynthèse. Donc alors vous sortez votre insecticide, vous tirez dans vos 5 millions de papillons, vous les tuez presque tous, enfin pas tout à fait, parce que par hasard, il en reste 5, mais vous ne les voyez même pas. Trois ans plus tard, ils sont de nouveau 10 millions. Mais votre bombe ne marche plus. En fait, vous avez sélectionné une souche résistante de papillons à, papillon à cette molécule, et donc vous avez changé de molécule. Donc en gros, tous les 3, 4, 5 ans, il faut mettre une nouvelle molécule, avec d'ailleurs un cas risque important, puisque vous les sélectionnez, ainsi hein, que les antibiotiques, donc des souches de plus en plus résistantes. Hein, donc ici. Les bio, hein, donc ici, il ben, n'y a pas vraiment aujourd'hui de lutte bio contre le papillon, hein, donc ici, mais ils vont ramener de la coccinelle. Alors la coccinelle n'attaque pas le papillon, mais mange donc ici donc, les larves, et donc il n'y a pas de
0: deuxième génération. – Vous êtes toujours à bord d'une l'émission sur le vin, on hein, voilà. ou oui, continue la oui, nature. Oui, – mais hein. il n'y
2: a pas de… Alors le problème c'est que la coccinelle ne vit pas dans la vigne, puisque proies et prédateurs ne sont jamais dans le même écosystème. Alors, ce que font les biomimistes est très étrange. Alors, ici, ils vont, avec leur filet, récupérer quelques papillons, vont faire un gramme de centre de papillon, vont diluer ça, hein, donc ici, donc, euh, dans une tonne d'eau, vont mettre ça sur 10 hectares. Alors, c'est vrai que le scientifique qui est à moi me dit que l'angstrom de papillon mètre carré <rire> est rare. Néanmoins, il n'y a pas de papillon. Ah. Et d'ailleurs, quand j'ai présenté ça, je me souviens très bien à New York, il y a quelqu'un qui vient me voir, et je m'aperçois qu'en fait, c'est le spécialiste mondial des papillons.
0: Il, Monsieur dit, vendu Rockford. il dit
2: le papillon, c'est l'odorat le plus sensible du monde animal. Ah oui. Donc l'être humain, il a un endroit, où il faut qu'il a, a toute l'information. Le, le, le chien, il en a trois, le cochon a quatre, mais il en a sept. Et, et le cobol, il, co repère, il
0: en a combien le cobol <rire> Il repère une molécule
2: peu. à 10 km, 15 km. Il ah dit, ah oui. j'ai fait le calcul, ça suffit. Voilà ouais. l'exemple voilà, 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 typique d'une chose dont on se demandait pourquoi ça marchait. On voyait bien que ça marchait. Ici, maintenant, on a enfin une explication rationnelle. Voilà, voilà donc, alors, la bionémie vient de quelqu'un qui s'appelle Steiner. Ah, donc ici, donc, qui en 1924 donc, fait une leçon d'agriculture parce que les agriculteurs allemands étaient déjà lui, très inquiets. – Un il mérite... démocrate, David, non ?– Non, il, il mérite un carton rouge, ce ça. monsieur, oui. mais pour d'autres Il, est, il oui. est très
1: controversé oui. politiquement. Enfin, –
2: Je rappelle hein. juste qu'il est quand même mort en 1925, donc c'est difficile de lui mettre le nazisme sur le dos. – Non, mais c'était un raciste avéré. Oui. – ça c'est clair. Oui. Donc, mais surtout, les travaux ne viennent absolument… Enfin, Steiner, lui, a pompé intégralement mmh. quelqu'un qui s'appelle Goethe, qui est ah bon connu pour ses romans et Faust, hein, donc, si, mais qui a écrit un livre formidable qui s'appelle « Métamorphose des plantes hein, ». Si. Et qui d'ailleurs, aujourd'hui, revient complètement avec la, micro, avec la microbiologie génétique, hein, donc, ici, dans le circuit. Hein, donc, si. et, donc, et, et donc, elle a vraiment démarré dans les années 40, parce qu'il y avait des milliers d'hectares, ici, pollués par un insecticide qui s'appelle DTT en Australie. Et donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Podolinsky a utilisé une préparation qui s'appelle la 500. Alors ça, c'est un autre Caïtran. La 500 La 500.
0: Rien à voir avec la fiat. Hein. Donc
2: on met la, la bouse de vache dans une corne de vache, on l'enterre à l'équinoxe d'automne et à la à l'équinoxe de printemps. Et là, le, le, le rationaliste de que je suis est quand même très étonné. <rire> et c'est comme ça qu'est née Hélène d'ailleurs. Oui. <rire> et donc, alors, néanmoins... Moi je suis dans alors, une rose, monsieur. Néanmoins, <rire> quand on filles. analyse ce qui se passe on a une activité microbiologique absolument incroyable qu'on est incapable de produire autrement. Ah oui. Et si on le met dans une corne de bœuf, il n'y a quasiment rien. Et si vous le mettez dans une bouteille dans un pot de confiture, ça pourrit. Incroyable. C'est quand même très étrange. Hein donc c'est corne de vache. Donc oui, c'est corne la de vache. De vache hein dans donc, une corne de la bouse de, de vache dans une corne la de vache. Donc, vache, donc, vache. donc là, vous la dynamisez, vous la mettez sur le sol. Et c'est vrai que c'est... Dynamiser, ça veut dire
3: tout y est très fort. Ouais.
2: Ouais. mais
1: Déjà, comment oui. l'idée a surgi de prendre une corde de vache et Ils ont regardé donc un film, ils ils
2: parce qu'ils ils n'avaient rien d'autre. Tout, ouais. tout a été essayé. Ouais. Et en particulier, nos ancêtres qui n'avaient pas la télé... Hein, donc, faisait beaucoup d'expérimentations. Faisait beaucoup d'expérimentations et <rire> avait le sens de l'observation. Or, la bionamie c'est avant tout le sens de l'observation. Mmh. Hein, donc, de, donc, euh, donc aujourd'hui, ah et d'ailleurs, je vais prendre un, je vais compter une anecdote. Je suis dans un domaine de la Loire célèbre. Et puis, on avait mis une, la 501, qui est donc de la Silice. Et, – Ce n'est pas une marque de jeans, c'est voilà Il était en train de, de raconter à son copain, je ne comprends pas ce qui se passe, hein, donc tu m'as dit de traiter avec la 501 et mes, filles, mes feuilles tournent de l'œil. À moi, en bon oui, rationaliste, oui, je dis, ça n'a pas l'effet <rire> escompté, ça a pas l'effet mais c'est un effet. – Oui, c'est ça. – ouais. Et l'autre lui dit, mais pourquoi tu as traité aujourd'hui C'est demain qu'il fallait traiter et parce qu'il y, ah oui, y a des, et des, là, jours, là, des jours feuilles, des jours racines. Voilà, donc c'était très ça quand même. Des jours racines, ah, donc, pas trop peu quand même. Donc, le truc, euh, donc en tout cas, alors, par exemple, en, si aujourd'hui on utilise, on utilise beaucoup de tisanes hein, contre le mildiou. On fait des tisanes d'osier. L'osier, c'est une plante d'eau. Elle pompe l'eau en fait. Hein, donc ici, et ce qui fait que le mildiou, qui est une maladie cryptogamique, n'a carrément pas, ne ah peut ouais. pas se développer. Mais tout ça, vous y croyez vraiment, Bernard C'est-à-dire que vous êtes hein, vous êtes scientifique. Je, je crois, hein, je vois ce que je constate et je suis. Très impressionné par les résultats. D'accord, okay. Et aujourd'hui, bon, 90% est expliqué. Hein, donc ici, donc, euh, on sait maintenant pourquoi marche l'osier. Hein, on sait pourquoi marche la silice, parce que tout simplement, ça augmente l'effet de dilatateur de la feuille. Il y a des vraies raisons donc,
0: rationnelles, voilà. vous voulez dire. Hein, et il y
2: a et 19 ouais. tests de doctorat qui ont été faites. Hein, donc ici, donc, il y a quand même beaucoup bon, de choses
0: dessus. Petite réaction de David avant ouais. le propos de Philippe. Alors comment peut-on expliquer le fait qu'il voilà. y a deux, deux, deux domaines très célèbres ça, à
3: Bordeaux alors. Qui, euh, l'année dernière, dans une année très pourrie, quand même, ont perdu 70 à 80% de quoi, la récolte qui, qui sont en biodiesel. On en parlera de prochain. Donc, ce n'est pas très rentable. Non, non, mais je, si, si,
2: je peux dire tout de suite, bon, bah c'est que tout simplement, euh... il fallait traiter <rire> un dimanche. au ah. sujet. Donc ici, et ce domaine ne travaille pas le dimanche.
0: Ah ben bah voilà, ah
2: bah voilà Les 35 voilà, voilà. heures hein on dans le non-dit.
0: Allez, merci David et merci Philippe. Une minute sur Radio, on retrouve Philippe Forbach, notre meilleur sommelier du monde et président de la Semaine des Françaises, pour nous parler
4: de, de l'un des plus beaux vignobles du monde. Et eh oui, les schistes bruns de Collioure, mesdames et messieurs. Toute la famille Martinique <rire> attentivement. Vous et, et, et tout le monde est, est très intéressé par cette petite appellation, finalement, qui est située sur le même terroir qu'une autre appellation, qui s'appelle « Bagnouls » puisque c'est exactement sur le terroir, ou sur les sur le territoires, je vais faire attention à mes mots, hein, de colure port brand ah, sur mer et Cerbère que l'on produit effectivement ces deux appellations. Donc on est sur des schistes, euh, sur des, des collines qui sont juste incroyables, c'est vraiment très beau, amphi les amphithéâtres, parce qu'il y en a plusieurs qui surplombent la mer à cet endroit là c'est juste la peine d'être vus. Euh, on peut imaginer les 6000 km de murets qui ont été construits par des générations de, 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 de vignerons maçons quasiment, mmh depuis l'époque romaine, hein. euh, et, et c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant, ça parle au cœur, au-delà de, du, du goût. On y produit donc euh, sur, sur colure des vins secs, en opposition aux vins doux naturels que l'on produit avec l'appellation bagnouls, euh, à la fois des, 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 des rouges traditionnels, à partir du, du grenache, euh, mais pas que, puisqu'on a également du mourvèdre, euh, un peu de syrah, du cinceau et le carignan, pas oublier le carignan qui est un vrai cépage euh, c'est bon ça, ça n'a pas de, de la mais c'est très bon hein. oui mais quand il pousse sur des coteaux avec des rendements sur bridés schiste, sur et sur schiste, oui. franchement le résultat il est au rendez-vous avec de, 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 à la fois de la puissance et on de peut la finesse. avoir
0: des 100% de carignan Philippe on
4: peut, c'est rare sur Collioure il y a quand même le grenage qui doit être euh, oui. de, de base, je, je pense que, que c'est pas, pas autorisé on peut on faire fait. du carignan 100%, on perd l'appellation Collioure, on est en veine de France et finalement ça peut être très bon des vignerons s'y amusent d'ailleurs euh, on, on trouve également donc, des, 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 des collures rosées avec les mêmes cépages euh, et puis plus récemment même si ça commence un peu à dater puisque c'est des années 2000 on peut faire du blanc en appellation collure avec de nouveau du grenache mais là on est plutôt sur du grenache blanc euh, avec du grenache gris aussi un peu de roussade de marsane voire du vermentino qui donne des résultats finalement relativement euh, intéressants ce sont des vins alors non seulement ils ont une réputation euh, locale parce que les gens sont fiers, ils ont raison de l'être. Euh, ce sont des vins qui ne sont pas très connus finalement du grand public. Mm -hmm. Collioure, ça parle parce que c'est un port magnifique, ça, ça rappelle l'histoire des grands peintres, Quelques Picasso célèbres, en, en bien tête, sûr. etc. Ou, ou ses relations avec Dali et autres artistes du coin. Euh, la lumière, magnifique également que l'on a là-bas. Les Anchois, bien entendu, même s'il y en a de moins en moins qui viennent réellement de Collioure. Mais c'est des vins... Il ils très bons. Il, mais <rire> Exactement, ils sont très bons sans Néanmoins, aucun
1: chauvinisme, madame Marti Absolument, exactement. Pas, et, moi, j'en euh, prends tous les matins. Hein. Et, voilà.
4: et, euh, le, et puis, le, le port de Bagnols, également, enfin, qui, qui est vraiment très beau. Très beau aussi. Qui, habite, euh, qui abrite chaque année une grande fête sur la plage, qui est juste euh, incroyable. Ah, que est... Et, euh, on a eu la chance d'y aller pour avec... vous avez été le parrain, d'ailleurs, vous aussi, David Kobold. Et, et David aussi.
0: Et cette année, ça va être Bernard Burchill, sais pas encore. L'an voilà.
4: prochain, c'est moi. Ce sont des vrais vins d'amateurs. Les sommeliers on aime bien ces vins-là, parce que ça permet de montrer autre chose sur le même terroir. L'image elle est plutôt bagnoles, si on montre autre chose les blancs sont, sont merveilleux de, avec justement tous les produits de la mer il y a quand même du, de la matière un peu de gras donc sur, sur les produits les crustacés ça marche franchement bien sur les fromages c'est génial sur les volailles ça fonctionne aussi je parle du blanc hein. le rosé comme souvent dans les rosés est un peu plus passe-partout mais, mais, mais plutôt avec du caractère et quant au rouge ils visent très bien ils peuvent ils peuvent euh, servir bien entendu euh, de, de, de référence sur un très joli plat. Bien sûr, il euh, de de, y a des épices, il y a du poivre, il y a, y, a, y a de la cerise confite, il y a vraiment beaucoup de, 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 de sensations. Donc il faut mieux nourrir un peu le palais là aussi avec des belles viandes rôties, voire des gibiers si on est amateur de ce style de, de, de plat.
0: Voilà, merci beaucoup, Véfarvac. Quelques déguster, domaines donc, rapidement, oui, quand dit... même. Mais bon,
4: le le, le, le mas blanc, par exemple, la, 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 le, 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 le domaine de la rectorie, le. Le, le Clos des Pauly, magnifique aussi. Madeloc. Le Coum d'Elmas, ou encore, oui, le, le petit clin d'œil à Pierre Gaillard avec le domaine Madeloc.
0: D'excellentes adresses, le domaine pic également. Merci Philippe et merci à tous. Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner les beaux cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. Et après, on va parler d'un cépage qui est assez étonnant. C'est le cousin de quelqu'un. Enfin bref, vous allez tout savoir dans 5 minutes. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Paravin, Nicolas, nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission publique et délocalisée avec Hélène Pio et puis le, le Vino Quiz.
1: Oui, je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous poserons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre de vin. La semaine dernière, nous voulions savoir, Dominique Détouche vient de créer l'Académie internationale du vin. A, en Alsace, B, en Lorraine ou C, en Franche-Comté. alors,
0: c'était où Hélène
1: Eh bien, c'était en Alsace. Repples Quelle belle A. région David, c'est eux qui
0: ont inventé un peu le
3: notorisme en France, dans hein, les Alsaciens c'était le premier route T20, je crois, en 59.
0: Vous aimez l'Alsace, Bernard Burti Je suis alsacienne.
1: Et moi, je salue toute la branche alsacienne de ma famille. Philippe, Jean-Marie, Jeanne-Marie, ils nous écoutent tous sur ce radio. Donc voilà, je les salue. Vous avez un lien de
0: parenté avec Bernard Burti ou pas Parce que c'est la génétique en Alsace. Avec Bernard
1: Burti, non, mais ma maman s'appelle Odile Schneider. C'est assez marrant. cette semaine,
0: il y a une question ou pas
1: Oui, c'est le Tinfandel. Vous voyez, on n'est pas très très loin. Donc le Tinfandel, est-il un cépage Australien. Réponse B, un cépage blanc alsacien. Ou réponse C, un cépage noir, très présent en Californie. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène Piau. Invinoradio sur Radio retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie Vin de Paris. Pour vous nous parler d'un cépage dans le Plavac Mali, je ne veux pas tromper d'émission. De, de je, je vais vous
3: dérouler. Les voyages dans le temps et dans l'espace des cépages sont souvent assez mystérieux et extrêmement variés. Parfois, on peut déceler une part de logique, parfois une part de l'inconnu. Je vais vous donner cet exemple-là. Euh, on va commencer par le début, c'est-à-dire le Trébidrag. On va continuer là avec le Dobricic.
0: Restez poli, David Cabol, attention, c'est l'heure du déjeuner maintenant. Hein. Et bon. puis,
3: on va finir par le Plavac Mali. Mais <rire> ce n'est pas fini du tout, puisqu'il y a également le Primitivo et les Infadels. Alors, quel est le lien entre ces cinq noms qui sont un peu étranges, exotiques, ouais. voire barbares Eh bien, à l'origine, il y a un pays, la Croatie. Euh, Puisqu'on a découvert récemment que les Zinfandel cépage cité dans le, le quiz de la semaine. Il vient euh, d'où d'ailleurs Eh <rire> bien, en, en pas, réalité, en euh, très planté en Californie. Mais oui. Depuis le 19e siècle et la ruée vers l'or en Californie. C'est d'ailleurs, euh, ça a été longtemps le premier cépage rouge planté en Californie, c'est maintenant le deuxième, il a été surpassé par le Cabernet Sauvignon. Mais qu'en réalité, euh, génétiquement, c'est un cépage de la côte d'Almat qui s'appelle localement le Trebidrag il a d'autres synonymes, je vais vous les épargner, ce n'est pas facile à prononcer. Euh, et lui, quand il s'est marié avec Madame ou Monsieur Dobricic, ils ont fait un petit qui s'appelle Plavac Malé, qui aujourd'hui est beaucoup plus planté que l'ancêtre Trebidrag. Alors, j'étais en Croatie il n'y a pas très longtemps, j'ai pu goûter euh, une belle gamme de Trebidrag, il n'y en a pas beaucoup, et il a été réintroduit par les, par les Américains, et notamment grâce à Mike Gingrich, gogic pardon, qui a
0: fait un très pas. grand vin,
3: qui a fait un très grand vin en Californie et qui est retourné à sa retraite dans son pays natal, la Croatie. Très bien. Euh, mais le Plavats Malé est beaucoup plus planté. Tous ces vins, ces vins viennent de la région de, de sud de la Croatie, sud et centrale de la Dalmatie, euh, sur les îles de Hva, euh, de aussi sur la Péninsule de. Kharchem Non, non, De qui est au sud de Dubrovnik, et un peu sur la, la zone côtière. Et j'ai goûté beaucoup de Plavachmali et un peu de Trébidag. Alors, qu'est-ce que c'est comme cépage Alors, c'est le même aussi qu'un cépage qu'on trouve dans les Pouilles. vous savez, le talon de la botte italien. Ah, c'est beau, là. Il ouais. a traversé l'Adriatique, oh, où là, il a pris encore un autre nom, qui oh. est le Primitivo.
0: Ah, mais il faut arrêter, là. Mais
3: pourquoi Primitivo Parce qu'il mûrait plutôt que les autres. Ah, ah, c'est okay. un Primitivo. Bon, ça, hein. ça va, on comprend. Ouais, ça, ouais. on comprend. Ouais. Ouais. Alors, mystère, comment est arrivé en Californie
0: L'analogie, c'est arrivé... vous qui l'avez transporté berlin, ou pas, non
3: Non, mais j'en ai beaucoup goûté en Californie oui, avec oui. le Tex-Mex. Oui, on en goûte beaucoup, mais pas que dans les Tex-Mex, c'est aussi des, des plus hautes gammes. Euh, alors, l'empire euh, autrichien, puisque la Croatie, n'oublions pas, faisait partie de l'empire austro-hongroise, à un moment donné a décidé de réunir à côté de Vienne, à Klosterneiber, qui était la première école de viticulture au monde d'ailleurs, au 19e siècle, tous les cépages de l'empire. Parmi eux, le Tribidrague. Et pas un mystère qu'on ne maîtrise pas. Une bonne partie de ces cépages ont été exportés vers Long Island où deux pépiniéristes ont commencé à les diffuser. Mais entre-temps, le nom avait changé. Et on ne sait pas qui a inventé le nom Zinfendal, parce que c'est les tribus drag, on sait ce que c'est. Et puis c'est parti vers la rue et vers l'or avec bon, les, les gens là, qui entrent. Il faudra
0: d'investiguer, hein Philippe <rire>
3: Voilà, tout ça c'est des mystères. En tout cas, euh, ce qui est très intéressant dans ce monde du vin, c'est que maintenant on finit par tout savoir. Pas tout savoir, heureusement qu'il reste des parts de mystère. Mais en tout cas, sur le plan de l'analyse génétique, on sait qui est qui, à peu près qui sont ses parents ou qui ont pu être ses parents ou un de ses parents. Alors, ce qui vous intéresse beaucoup plus, c'est à, à quoi ça ressemble, ces vins-là. Ben oui. Alors, les vins croates, je vais vous en parler de cela parce que c'est ce que j'ai rencontré le plus récemment. C'est un cépage qui a beaucoup de couleurs, beaucoup de sucre en général. Ah, sucré. Pas tellement le Dobricic, mais le Trebidrag et le Plavac Mali, oui. beaucoup Note, de là, là. Et du coup, beaucoup d'alcool. Parce que j'ai titré, figurez-vous, des vins qui titraient entre 16 et 17 degrés La couleur de la vie, ils sont plutôt rouges. Rouge, hein, rouge, hein. Rouge, ouais. rouge, foncé. Alors, euh, le plavage n'est pas très tannique le trebidrag est assez tannique euh, l'acidité est plutôt faible c'est des vins très corpulents, très fruités, très riches euh, qui peuvent être un peu envahissants par leur alcool, mais qui peuvent être aussi d'une très grande finesse quand on, on maîtrise un peu l'alcool. Combien ça vaut une bouteille de tri Alors, alors, sur les entrées de gamme, alors, parlons plutôt du plavage Malé qui est beaucoup plus diffusé. Les entrées de gamme, ah, c'est entre 10 et 20 euros, et les hauts de gamme, c'est entre, c'est le double. Entre 20 et 30, 30, 40. Bon, donc, on à on a découvrir une
1: si on prononce bien.
3: Alors, alors <rire> quelques, quelques producteurs quand même, bien parce qu'il y a quelques-uns de ces vins, on peut les trouver en France. il euh, y a, il y a un domaine qui s'appelle Stina. Qui, a, qui est facile à reconnaître parce que l'étiquette est tout blanc. Hein, c'est écrit en, en relief dessus. Il n'y a pas de marquage noir sur le blanc. Donc c'est assez difficile à lire, mais c'est des très belles étiquettes, très élégantes. Élégante. Ça, c'est sur l'île de Brach. Ah, Bratsch. Alors, Bratsch. Stina, vous pouvez goûter les vachmali Ils sont disponibles dans un magasin à Paris qui s'appelle Soif d'ailleurs. Qui n'a hein, que des vins d'ailleurs,
0: d'ailleurs. C'est assez cohérent, où a des vins de soif,
3: Alors, euh, mais j'ai goûté aussi une série de vins d'un producteur important qui s'appelle Scaramucha, ou un autre, Corta Catarina, qui sont tous très bons, euh, et eux, ils ont des vignobles sur deux parcelles qui ont un statut de première creux sur la presqu'île de Palnechac, qui s'appelle Dinjac et post C'est des bien. vignes magnifiques qui plongent dans l'Adriatique. Bon, bah merci, David, Là,
0: ça vous, on vient, on vient de perdre 2 millions d'auditeurs. Parce que là, ça fait un quart d'heure qu'ils se disent on a un problème sur le poste de radio. Il marche pas. On, a, on comprend on rien. On comprend. Il y a un problème. Par contre,
3: très écouté si en Quand vous allez encore essayer
0: d'écouter ça, parce que
3: vraiment, ça peut être magnifique.
1: On fera
0: comme merci, ça. Merci, David. Hein. Ouais. <rire> on peut écouter en podcast, l'émission, <rire> si vous avez trois, quelque chose. Alors, euh, Hélène Piau, aujourd'hui, en oh, garçon, on dit il va, Thomas Eh bien, écoutez,
5: j'espère qu'il va bien et il va
1: surtout nous dire s'ils si vont des vins croates ou pas bonjour Thomas Bravo Baza
5: bonjour Hélène Pio.
1: Euh, nous vous invitons aujourd'hui en tant que président de Divin. Euh, mm -hmm. Alors Divin, on, on va, on va l'appeler D-I-V-I-N-S, hein, parce que ça peut être 10, 20 aussi. C'est peut plus que d'autres ne sais pas. Et puis, ça, et puis, comme je ne parle pas croate, je vais appeler le français. <rire> euh, Divin, euh, Alors bon, c'est un caviste, c'est un lieu de fiesta le soir, il y, y a des bouteilles partout, c'est vous qui en parlez. Ça se passe comment Racontez-moi ce que c'est que cette, cet endroit.
5: Eh ben, ça se passe très très bien. On a ouvert il y a un peu plus d'un an, avant j'étais journaliste oui. Et euh, l'idée, c'était de faire profiter de mes 15 ans de reportage autour du monde, Alors de en fait... quelques belles bouteilles. Et puis, c'est vrai que le soir, à partir de 20h, il y a une nouvelle ville qui s'ouvre. C'est vraiment la fête jusqu'à. Vous êtes basé fois où fois, très voilà. très loin. Bah, pas, pas très loin d'ici, hein. vraiment. J'arrive en voisin, on est à 50 mètres de la place des Victoires. Ah, d'accord, très dans le premier dans le... arrondissement, oui. à côté de la Banque de France, à côté du Palais Royal.
1: 25 rue Hérold, dans le premier arrondissement. Très bien. Donc, effectivement, euh, les Connaissent bien votre voix, puisque on a pu l'entendre pendant des années, euh, notamment dans Ça se bouffe pas, ça se mange avec Jean-Pierre Coff et Perico Légas sur France Inter.
5: Ah, oui, j'ai d'ailleurs une très très bonne imitation de Jean-Pierre Coff Jean Jean je ne la ferai pas ce soir quand même.
1: <rire> ce midi, ce mais... midi, hein, midi, vous, vous, ce vous midi. Avez déjà oh, plus qu'à l'heure on est. Il, il est, est décalé, il
0: hein, fait tellement
5: décalé. mauvais. Ah, il hein, faut
0: dire qu'après les propos de David, je comprends qu'on soit décalé. <rire> c'est hein, ça, es... c'est le
1: décalage horaire croate. Donc, effectivement, journaliste et critique en vin de 2002 à 2017, Thomas Bravo maza on vous retrouve aujourd'hui donc dans cette cave ouverte du mardi au samedi, du de vin de 11h à 20h. Ça, ouais. ça c'est les horaires normaux, on va dire, pour venir acheter du vin. Exactement. C'est vous qui le vendez Eh oui,
5: c'est moi qui le vend. Oh bah, J'ai embauché quelqu'un aussi, mais euh, les gens viennent... C'est vraiment... c'est ça Pardon. Laurent Valero Exactement, exactement, et on, on fait une bonne, une bonne équipe absolument qu'on salue. Mais les gens quand ils viennent acheter des bouteilles, on vient pas acheter simplement du vin, on vient écouter le message ouais. qu'il y a et dans une bouteille Et vous avez une, une gamme qui est vin. très large de votre gamme alors ça peut être par exemple des vins croates Je pense qu'au printemps On aura des vins de la presqu'île de Belgesac Parce que ça c'était un de mes reportages Dans ah la revue oui. du vin de France C'était de parler de ce Plavac Mali bah, On euh, va vous inviter pour vous en
0: parler si on veut être sûr d'avoir euh... un pic d'audience à la baisse <rire> <Et> alors,
5: <rire> Non mais on a aussi des grandes bouteilles On a des clorogins On a bien sûr des vins de la, de la Romane et Conti Du domaine ponceau Mais il y a souvent des découvertes Des, découvertes, quoi, des ouais. tas de choses
0: C'est ce qu'on attend d'un caviste
5: non c'est ce qu'on attend moi, je suis allé dans
3: sa, dans sa cave il n'y a pas que des vins hors de prix qu'il vient non. de citer il y a des vins à prix très très bien, bien. Absolument. et très bon.
1: moi j'ai repéré deux trois choses qui me plaisaient beaucoup euh, ah. le Bourgogne corps de garde 2014 du domaine goiseau à 20 euros le Bourgogne Aligoté euh, vieille vigne 2008 de Clotilde d'Aven à 22 euros qui sont des prix tout à fait euh, normaux on va dire pour ce type de vin
5: alors le, le 2008 de Clotilde d'Aven il a une histoire très particulière j'avais dit à Clotilde sors-nous de ta de ce vieux millésime pour faire comprendre à mmh. tous la grandeur du Bourgogne aligoté, la grandeur de ce cépage aligoté et la grandeur aussi de, du cépage Sauvignon Blanc sur l'appellation Saint-Brie. Quand le vin est jeune, on ne voit pas les choses. C'est le temps. Euh, Je dis souvent vraiment, le, dans, le vin, c'est une infusion de temps. On a besoin de temps pour pouvoir laisser parler euh, ce, ce message. David Cabot, Et, euh, et euh, Clotilde nous a ouvert sa cave et on a des millésimes qu'on ne peut plus trouver. Voilà.
3: Euh, une chose qui m'a beaucoup amusé, euh, j'ai trouvé ça très bien vu, c'est les petites étiquettes que vous avez mises. Par exemple, que boire avec Jean Gabin ou, <rire> ou, 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 Ah, ça
1: devient euh, compliqué, là.
3: Hein avec non, Jean Gabin que, que boire euh, un vin de l'au-delà en faisant l'amour. Enfin, bon, il y a, y a, y a ça... plein de choses comme ça. non ça ça vous est particulièrement
5: plus Faire l'amour, non, ça le rappelait les souvenirs,
0: à David.
3: Ça, <rire> non, c'était Leno Ventura. C'était pas Jean Gabin, c'était Leno Ventura. Exactement. Et comme j'aime beaucoup Leno Mais qu'est-ce qu'on boit en
5: faisant l'amour avec Leno et Romy Schneider
1: Ça devient compliqué, là. Un bon vin croate. C'est un vin niche, là, quand même. Ça concerne pas grand monde. Alors, ça, c'est effectivement dans la journée et effectivement alors, le, le soir alors mardi masterclass mercredi apéro vendredi dégustation culte on fait quoi le jeudi <rire>
5: <rire> bah, souvent on accueille des vignerons Là, on attend dans pas longtemps Michel Chapoutier. Euh, euh, ce sont des jeunes vignerons aussi. Ah, Michel Chapoutier, euh, jeune euh, Vigneron. oui, mais... jeunes quoi, vignerons. De tout. Non, des jeunes vignerons aussi.
0: Bon, <rire> en vous nous rappelez l'adresse, peut-être, Thomas, donc votre cave
5: Oui, 25 rue Hérold, dans le premier, premier. Vous avez un site
0: internet, peut-être, pour l'enseignement
5: oui, oui, bien sûr, qui est divin.eu. Merci
0: Thomas, merci Hélène, David, merci Philippe et Bernard. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30, précise, pour une nouvelle mission. Toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas Paris, Place de la Madeleine. Et on parlera notamment du salon Wine Paris. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Et n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.